0: Paz e graça, meus queridos, nessa noite eu quero trazer uma mensagem que o tema é Não há condenação. Abra sua Bíblia comigo em João 8, vamos ler os 11 primeiros versículos. O versículo de número 1 diz assim, Entretanto Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor, então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçando-na a ficar de pé no meio de todos. E disseram a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a esse respeito? Eles falavam assim para prová lo e terem alguma coisa do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram... Na pergunta, ele se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem medo, sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse a ela, Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. essa passagem de João 8, relata mais um enfrentamento entre Jesus e os escribas e fariseus, os mestres da lei, os, os religiosos já então, há aqui uma demonstração extraordinária do quanto Jesus ama pessoas, com sua simplização, Jesus demonstra o quão importante era que ele trouxesse à humanidade o tempo da graça. Tudo por causa da religiosidade que, escorada na lei, lançava sobre as pessoas um peso condenatório e opressor. Os embates entre Jesus, as discussões entre Jesus e os religiosos daquela época eram frequentes. Enquanto Jesus pregava o amor e era a graça de Deus entre nós, eles não viviam o que pregavam, mas condenavam segundo a lei. Eram ótimos para aplicar a lei na vida dos outros, mas péssimos para viver segundo ela. O versículo de número 4 os escribas e fariseus dizem que a mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés não dizia que a mulher deveria ser condenada, deveria ser apedejada, mas ambos, ou seja, o homem e a mulher, pegos em adultério, deveriam morrer apedejados. Mas não vemos o homem sendo exposto diante de Jesus, o que provava que eles manipulavam a lei segundo os seus interesses. Entenda uma coisa, meu irmão. Não é o que você fala que atrás de Jesus, mas quem você é. Jesus não está interessado no seu posicionamento. Jesus não está mais interessado no seu posicionamento do que em suas palavras ou conhecimentos. Jesus não está se importando com o que você tem como reputação, com aquilo que você demonstra ser na presença das pessoas. O que interessa para Jesus não é o pecado que te expõe, mas o caráter que está adoecido Ele quer curar. Jesus não quer tratar com você como os escribas e fariseus procuraram tratar com aquela mulher, expondo, denegrindo a sua reputação diante de todos. Jesus quer trabalhar no seu íntimo com você, no secreto, para curar o seu caráter. Porque só assim a sua reputação será uma reputação segundo o coração de Deus. Eu quero repartir com você duas coisas com... que eu aprendi com esse texto. A primeira é sobre os religiosos. O intuito dos religiosos não era corrigir, sarar, discipular aquela mulher, mas expor o seu pecado e trazer vergonha sobre ela. Eles chegam à presença de Jesus, carregando aquela mulher, amparados pela lei de Moisés. no versículo de número 5, eles citam que a lei dizia mas se importam em saber o que Jesus também pensava sobre aquilo. Eles dizem, olha, a lei de Moisés diz isso, isso e isso, mas e tu? O que pensas sobre isso? Já dizem por aí que as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Nossas expressões corporais são capazes de revelar muito mais o que pensamos que nossas próprias palavras. Nós podemos até fingir muito bem as nossas palavras. Nós podemos até muito bem policiar e moldar nossas palavras, mas a nossa expressão corporal diante daquilo que nos desagrada ou agrada é muito mais difícil de escondermos. Quando tudo que aqueles homens faziam era para ferir aquela mulher, a religiosidade insiste numa vida de peso, numa vida de condenação, de proibições pelo pecado. Tudo para desconstruir o caminho inaugurado por Jesus na cruz, o caminho da graça, o caminho que nos religou ao nosso Criador e nos deu de novo a condição de filhos através do perdão, através da aceitação, da obra salvífica, salvadora, restituidora de Jesus na cruz. Quando a, aplique, quando a aplicabilidade da lei torna-se mais importante que o abraço misericordioso e restaurador do perdão à morte de Cristo na cruz, não faz mais sentido. Para aqueles homens, o importante não era restaurar aquela mulher que estava em pecado, não era restaurar a vida e a dignidade daquela mulher. Pense comigo, irmãos. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério no momento do adultério, no momento em que ela estava deitada, tendo ato sexual com o um homem, que também era o adúltero, Ninguém comete adultério vestido, cheio de roupas. O que me leva a pensar que, ao encontrar aquela mulher, ela estava, assim, sem roupas e nua. E como todo religioso gosta de causar e humilhar, tenho para mim que eles a arrastaram nua. Até a presença de Jesus e diante de todas aquelas pessoas. Jesus estava sentado como um rabi fazia. E a multidão estava sentada ensinando Jesus, a, a, ouvindo Jesus ensinar. Ou seja, uma mulher nua chamava muita a atenção. Pensa comigo, que humilhação, que vergonha, que dor. Tudo para pegar Jesus em contradição à lei de Moisés, tendo assim um motivo para condená-lo. A religiosidade expõe e humilha pessoas que não se encaixam em seus padrões de falsa santidade. Os religiosos sabiam que para ferir Jesus precisavam tocar no que mais importava para ele, ou seja, o ser humano. Eles não entendem e nunca entenderão, Jesus não veio para nos condenar ao inferno ele veio para ser a porta de acesso a Deus ele veio para nos dar vida e vida em abundância, ele veio para doar a sua vida por nós como João 10 já diz eu sou a porta quem entrar por mim será salvo poderá entrar e sair comida, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para as ovelhas, para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância, eu sou bom pastor e o bom pastor dá vida por suas ovelhas, o que você fez não importa para Jesus, o que você foi não importa para Jesus, aquilo que você escolher ser, quem você escolher agora que quer ser, isso importa para Jesus, porque Ele não vem te condenar, Ele vem te dar vida, Ele veio te dar vida, Ele veio te dar vida e vida em abundância. Aleluia. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é sobre Jesus. Aqueles homens queriam expor Jesus muito mais que estavam expondo aquela mulher. A real intenção não era condenar aquela pobre mulher, mas pegar Jesus em contradição e fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Só que diante de toda aquela exposição humilhante, diante daquela ferida causada por, por eles naquela mulher, Jesus inclinou-se e escrevia no chão. Enquanto eles humilhavam aquela mulher, enquanto eles abriam feridas profundas na alma daquela mulher que eles jamais poderiam curar, Jesus continuava a escrever no chão. Alguns teólogos vinculam essa passagem de Jesus de escrever no chão. A passagem de Jeremias 17:13 que diz: O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti. Terão os seus nomes escritos no chão, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Todo religioso já negou, já envergonhou o nome de Deus e já abandonou Jesus. É um belo embasamento teológico e eu quero crer e acredito que seja um embasamento teológico correto que Jesus escrevia no chão o nome daqueles homens. Mas sabe, o meu coração diz que. O meu coração diz que. Jesus escrevia no chão por amor. Imagina comigo o cenário: uma multidão sentada e totalmente em silêncio ouvindo Jesus ensinar. Jesus estava ali ensinando a verdade. Se tem uma coisa que destrói a verdade, é a religiosidade, é o conhecimento da verdade. E os religiosos se incomodam porque Jesus estava ali ensinando algo que estava destruindo toda a falsa santidade. Toda a religiosidade que eles estavam impregnados. Quando do nada entra um bando de malucos, sem amor, sem compaixão, arrastando uma mulher nua ou semi-nua pelo braço. Enquanto o circo dos horrores está armado, aquela humilhante situação, aquela cena de humilhação tira a atenção de todos. Todos olham para a mulher e enxergam a sua nudez que denuncia o seu pecado. Mas naquele lugar estava um homem que olhou para ela e enxergou o seu coração e não a sua nudez e a sua vergonha. Havia um homem naquela multidão Que não se importou com a nudez dela Tampouco com o seu pecado Ele só queria tirar a sua vergonha Ele só queria perdoar a sua vida E como um ato de extrema misericórdia e sabedoria Jesus começa a escrever no chão Eu imagino que todos os olhos Que estavam sobre aquela mulher Automaticamente tem a sua atenção chamada para a atitude de Jesus, calma aí, essa mulher está nua, ela foi pega em pecado, em adultério, além de Moisés, está na boca dos religiosos, eles estão enfrentando, confrontando Jesus afrontando Jesus com a lei de Moisés, a lei que nós seguimos, peraí, por que que ele, em vez de olhar para tudo isso, ele começa a escrever no chão? Então todos aqueles olhos que estavam fixados na vergonha daquela mulher, vão e são atraídos mais uma vez para Jesus. Esse ato aponta para a cruz. Essa atitude tomada por Jesus em defesa daquela mulher Sinaliza o que ele fez na cruz quando se expôs Chamando a atenção, o olhar de todos para si Tudo para nos redimir A intenção do coração de Jesus é tirar de nós a vergonha que o pecado trouxe A intenção de Jesus é curar as feridas abertas pela humil pelas humilhações que nos fizeram passar Jesus não tem problema com o seu pecado meu irmão, quem tem problema com o seu pecado é você Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que mesmo que a religião tenha te condenado ainda que a vergonha tenha aberto feridas em sua vida independente do que você fez faz ou pretende fazer ou pensa em fazer ele quer tirar a atenção das pessoas que te condenam ele quer tirar de você a exposição que o pecado colocou ainda que o sistema religioso tenha te ferido ele te ama ele te ama ele se inclina e escreve no chão hoje tirando os olhares de acusação sobre você assim como diz Isaías 53 verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por nossas iniquidades o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras Pelas suas pisaduras, não é pelo volume, o valor do, do, do seu dízimo, da sua oferta, não é pelo tanto que você conhece, não é o seu sobrenome, não é porque você se julga bom, não é pelo tanto que as pessoas te humilharam. Nós somos salvos, curados e redimidos, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus não veio para te condenar, meu irmão. Jesus não veio para te humilhar, para te expor para te condenar diante dos homens, como a religião faz. Jesus veio por te amar, não importa quem você foi ou o que você fez, Jesus te ama e isso é o suficiente para Deus. Ninguém pode te condenar, tampouco Ele quer te condenar. Vai e não peques mais.